0: 大家晚安啊！欢迎来到 AB 的异想世界直播。那么今天我们直播的主题叫做如何打造超越国界的 s m b OK， 这是我这一次的下标。那么在今天直播开始之前，想跟大家先问个好啊！今天听说是不是大家有补班呢、啊？那么最近呃，我不知道，听到很多呃朋友跟我讲。呃，就是呃，好像这几个礼拜看到有时候会有补班的这个情形越来越多了。那么我也不知道这个补班是补到什么地方。那么如果今天是补班的话，那各位如果现在下班来听这个直播，那么也真的是呃，各位也是呃怎么讲呢？虚心的学习啊。那么因为今天这个直播，我自己想了很久，想该怎么样跟各位分享呃这样的内容呢？呃。说到底，其实是有点难难去一个系统化的方式分享给大家，所以，呃，今天我有稍微列出几个点来跟大家聊聊这个所谓的超越国界的 SMB。那么，当然这个来由啊，呃，是跟一些朋友聊聊天，然后有聊到一些，嗯，当然可能还是聊到一些两性动态这个情形啊。那么，不然我最近也刚回台湾嘛，那么刚回台湾之后。回到熟悉的环境，然后又遇到一些呃一些朋友，或者是遇到一些其他的人，那么我可以感受到，呃，当我这样子出去旅行很长一段时间的，回到台湾之后，跟很多人这样相处啊，那么有一些这种自我提升之后的一些转变，我想要跟大家分享。毕竟我这个频道是在聊自我提升的，那么当然我们嗯这个频道我们有时候会从这个良性动态的角度去切入嘛，那么。也提到，呃，我的朋友也跟我提到说，嗯，其实，呃，台湾的男生有时候，比如说可能跟一些女生去约会啊，那么，可能这个时候会发现说，眼前的这个约会的对象是呃，这个女生她很有丰富的出国的经验，那么在这个时候，可能，呃，男生可能就稍稍的有些不太自信的这个情形发生 ，OK。那么，如果在场的各位啊，如果你们过去有约会，然后我相信各位在台湾，那么当然、哦、我可能会遇到一些生活经验很丰富的女生，那当然我们整体都是说是外表都是有达到你的标准啦，<笑>呃、的这个情形。那么各位也可以在聊天室上面写，呃，这个写写，就是说，呃，你自己觉得说当呃遇到这个。付过金很丰富的女女人或者女生，那你在跟她约会的时候，你会感觉有些不一样，会不会感觉她有些不自信 ？OK， 欢迎各位在这个聊天之上说说你，分享一下你的心得。那么也因为这样的一个契机，我想要啊开始聊聊今天这个主题。那么当然，在今天聊这个主题之前，呃，一开始啊也不能说之前，一开始的时候，我觉得我们要先问。第一个问题就是 ，Why do you care？ 你真的在乎吗 ？OK， 所以当然在开始之前，我理解就是、嗯，有些人你可能会觉得说，哎，这件事情我没差。那么，一个女生她出国旅游的经验很丰富，也跟我无关。我不认为这个女人的价值在于她出国经验丰富的这样的概念。那么我认为，哎 ，free enough， 就是我也是认同。毕竟出国旅游这个经验，并不像比如说其他的，比如说你的商人属性、你的财力啊，或者是你的智力啊，或者是你的力量属性的外表，或者是一些女人的外表这个东西，还更有价值。那我理解。OK， 所以如果说你觉得说，哎，我根本不 care 这件事情，一个，我现在跟一个妹子约会，那她说她去了什么几十个国家，或者是怎么样多少资历，那跟我也关。嗯 ，OK， 那我觉得。事实上也是，也是，也是如此。就是身为台湾人，你也不一定一定要很强大、让人属性。那你的娱乐生活也可以非常的丰富。那么，但是呢，我自己本身做了个选票嘛，问看大家。OK， 我问要大家诚实回答。那么，在我的 Telegram 上面的投票里面，大概有六成的的这个粉丝啊的观众，你们是会认为？感到有点不太自信 ，OK， 就是觉得有点没有自信的这个情形啊、呃，所以针对如果今天你有这个纠结的人，那我个人其实也不是从小就出国很多，我也是大概在2011年时候开始旅行的，那那时候我已经差不多30岁了 ，OK， 也不是这个什么出国留学的这个卡，那么当然现在我有这样，我已经旅行可能大概。就是三十个国家这个情形吧。那当然，我现在遇到落逃女士，然后我们跟她聊这个出国的经验等等这些情形。大大部分其实现在当然是九成的机会，当然是我会架势碾碾压对方，因为大部分我认识的人，嗯，他们也只是出国旅游而已。那么像最近我也是。蛮有趣的，跟一个医生对话嘛，然后聊天，然后因为我最近刚回台湾，然后可能就看见牙医什么之类的。啊，就来聊聊，因为我牙医，我之前在就是欧洲那边看牙医，西班牙跟乌克兰那边看的牙医，要转到台湾这样。然后那个医生就是问我说：“哎，那你你之前的医生在哪边啊？”我说：“啊，在乌克兰那边。”然后他说：“啊，你去那边干嘛？什么什么之类的。”那我说，哦，我去那边就是学语言啊之类，就是不想讲太复杂，就是去学语言去学习等等。他是因为工作吗？他这个一思也讲不完，就是啊，我就是对语言有兴趣，所以去过去那边学语言等等这些情形。好，那么我当然是很，我今天跟大家聊这个直播啊 ，OK， 我也是抱着这一种生活形态的达成来鼓励各位。OK， 我们当然可以先从两千多话的角度去切入，就是啊，你对。妹子这样聊天会不自信 ，OK？ 你就是跟着你，我就是会觉得不自信嘛 ，OK？ 那这个就真实的存在。那当然，你只要达到像我这样的情形的话，你你其实是反压着对方。我刚刚跟他举那个例子是，当你的生活形态，如果你的浪人族的旅行，你已经不只是去旅行了，你的你去一个国家的一个意义是我要去那边学习一个语言，或是某个兴趣，或是我人生想要追求的一个技能的学习。包括我最近在脸书还有我在推文有留一个短言，也是这样的概念，就是说如果。呃，你的人生，假设你是很喜欢这种冒险英雄旅程的话，那如果你可以稍微想象有可能性是有这么多的技能跟知识，你可以去学习，你可以去探索，然后有那么多的新的国族是你可以去的，你有这样的一个能力去做到这样的事情的话，我认为这是一个很棒的一个人生的一个生活形态的一个情形。那么当你。不管是财务上面，或者是你的社交能力上面，或者是你的一些呃生活的处理方面，抛抛你的一些人脉上面，有这样的能力之后呢，当然你在跟、呃、不管是台湾的妹子啊，甚至世界各国的妹子在交流的时候，那么他们在讲他们的这个旅行的这个事情的时候，你已经影响不到你了，甚至你也你也不会觉得说这是一个很大的加分了。OK， 那么这个就是呃达到这个境界，你就会完全对 CCR 免疫了，你也不会。这么很多，像有些可能会很讨厌说啊，妹子出国啊怎么样，然后什么爱洋洋洋人啊，什么什么之类的。各位，就是当你有一个，我们也不要这样子去呃羞辱一些台女，说什么啊，他们都是爱白人什么之类的。那也很老实问各位嘛，如果你有能力到处出国，然后去学各种语言，然后也可以有机会去跟外国妹子约会，你要不要？你也想要啊，对不对？就是。这个是，既然现在台湾女生她们 SME 比较前期可以办到，那她们去用这个也是合情合理的嘛，对不对？所以我当然会鼓励，就是各位，如果你你有今天听完这个直播，然后我跟你讲一些基本的东西，因为这个确实是一个很长的旅程。那、啊、达到这个境界，我我会呃，可以跟你讲说，未来你在跟其他的女人在做交流的时候，那么你就可以微笑的听大家讲她的旅行的一些经历。对不对？那甚至如果你可以多学几门语言，那你就呃又更免疫了，好不好？好 ，OK， 所以这边有这个 Fun Lead y o Life 说，我觉得装不 care 会被看穿 ，OK，OK，、okay okay、好。那么第一个，我我也想，我们就是 Why do you care？ 我们稍微讲完了，就是你为什么 care 这件事情，好不好？你不 care 的人就是嗯，合理。care 的话，今天就告诉你怎么去慢慢的去发展这条这条技能。OK， 那么我们就开始先聊聊，就是说为什么我们对这样一个假设你没有出国的经验，那为什么你会对假设你是个普男，你没有出国的经验，那你对这个呃有出国经验很丰富的女人的印象会是什么？那么基本上，第一个是他见识多少会比较广嘛，对不对？那可能说去过法国，巴黎铁塔，对，我还没去过法国嘞，这蛮有趣的。啊、呃，可能说、啊、我去看过巴黎铁塔、啊，可能我去了意大利，然后我可能去罗马，我去威尼斯，那那边的风景跟文化确实就是台湾你是看不到的，毕竟那是别人的文化嘛，就像是欧洲人的文化也看不到台湾的这些街景，像。呃，我也跟很多我的欧洲的朋友去聊天，那我给他看台湾的照片啊，什么之类，他们就是觉得说，哇，这个实在是文化冲击 （culture shock）， 就是我他们也是一副就是我如果到了台湾，我也不知道该怎么办，这个实在是太不一样了。所以这个见识会较广，这个也是一个很合理的事情，毕竟他就是身处在那个地方，那么他可能就会聊到说，啊，那边有什么食物是什么啊，那边的人怎么样啊，那边可以什么什么之类的。OK， 那。当然，他的你会觉得说他的这个人生的历练就是丰富了一些，那你可能对你来说就是有一点感受到有一点不自信嘛？那你可能觉得我我台湾我就是只能呃大部分就只是在台湾这样走，可能我就是肯定，啊，我去阿里山，那我可能去泰鲁哥，怎么跑也都是台湾这些地方，那么多少你可能就会觉得哎、欸，有些没自信。OK， 那这个也是合理的一个心理心理反应。那第二个，你可能会预想说啊，这样的人他。这个妹子她经济能力应该就不错了，对不对？她无论是她自家人给她钱，或者是她自己赚更多钱，或者是怎么样，<笑>那基本上我在欧洲那附近这样的一个台湾可能也是吧，我觉得就是让我看到一个妹子经常去旅行啊，那有很大的几率其实是男人帮她出钱的，或者是男人出更多的钱的，所以呃，各位也不要。觉得说啊，好像这女生就很有钱。其实一个年轻的妹子，她如果马上就可以去很多国家，那这个其实是不太不太正常的。除非她的职业是比较特别的，或者是就算她是医生什么，她也没有那么多时间到处去玩、啊、那我确实有认识，在欧洲有认识，在西班牙是认识一个医生，那他他就是医生，然后她到处去玩，然后。她家境又好，那确实就是有这样的一个先天上的优势，所以你自然就会觉得，呃，这样的女生就是条件比较好，价值比较高 ，OK， 合理。那么再来针对这个有出国经验的女人，她们本身来讲，呃，社交能力也比较强，这样子。那这个也是其他有致的，因为。各位要了解，就是当你可以一个人出国的时候啊，你毕竟会强迫自己开始跟周遭的人有交流，不然你就是一个人很孤单，那個、其实蛮痛苦的。所以，就算是一个不太会社交的女孩或者女生，她出国，她多多少少都会被这个环境给督促要去跟别人交流，因为她已经脱离她的舒适圈了。那也因为如此，你跟这样的女孩交流，也会本身是。呃，她就是本身社交的这个情形，可能跟一般从来没有出国，或是这个比较没有到处去旅行的这个台湾的女生，那相较于可能，呃，他们是比较好相处的，这样讲好了，比较不会那么多奇怪的纠结。嗯哼。那么这个其实就是一个，呃，你可能针对一个有出国经验的女人的这样的一个印象，造成你可能会觉得，有点没有自信等等这个东西。好，那么，所以一开始就是跟大家来提这样的一个情形 ，OK。那么再来，我们就来讲好吧？那如果说我们也真的开始想要去提升这一个一个人出国旅行的这些能力啊，吼、哦，对，那旅行或者是旅居的这样的能力。那么一开始，我觉得各位可以去问问自己这样一个问题：假设你有这个想法，你也觉得、欸、这件事情是我也想尝试看看。那么你觉得你不去行动的原因会是什么 ？OK， 不这样做的原因是什么？请各位可以稍微自己思考一下，问问自己，要把这件事情打在聊天室上面。Okay, 那我理解就是说，其实，在台湾就是很什么都有嘛。那你有很多网络啊、打电动啊、你工作啊什么之类的，或是去玩，你可以去哪边啊，那么你的现实观基本上是被这个你周遭台湾的这个，就是你这个习惯的这种生活形态给充斥着，所以没有太多的空间跟动力让你去思考一件。离你生活形态太远的事情，你不会去想说啊，这个实在太麻烦啊，那个要去那边啊，机场怎么弄？过去我老子要干嘛？什么什么那你就觉得啊，没差就放弃了。所以，我也我也觉得合理。就是一般，我们回来台湾的话，那你顶多就是去旅行玩一下，你不太有可能会有一个很强大的驱动力，是想说我要可以把我的 S M V 打打造是超越国度的。O、okay, K， 这个是很很反常，你可能。自己台湾有女朋友啊，或者是台湾有工作啊，有太多的原因是让你没有办法，就是真的离开台湾，然后到一个新的地方去旅居。那很多人可能，比如说你可能是说你是留学之类的 ，OK， 那你本身也是为了工作，为了你的赚钱的部分 ，OK， 然后你才过去。那这样这个这个我认为是最多的啦，大部分我我我认识的会去旅居的，蛮多都是因为先去留学。的关系，然后搬过去这样子，然后有个学生签证什么在那边念书，然后坐在那边工作这样子的情形。所以各位可以问看自己，就是你，你为什么没有去？什么东西是阻挠着你？你有去出国的？你有一个人去旅行的 ？OK。那么我在部分我也在 Telegram 上面做了一个投票。如果各位相信在场各够有人有投投这一个。呃，投票，然后我选出前三名，可以。大家最大的障碍 ，OK？ 那我就针对大家这个障碍，给出各位，呃，给出我想要给各位的建议 ，OK？ 像第一个，就是语言障碍，语言障碍。就是排名第一的，就是所谓的英文，觉得英文不行。那各位是怎么念自己的英文呢？其实我认识不少朋友都蛮优秀，但是英文能力就是他们的一个死穴。各位怎么念英文的？相信各位到在场各位都是有大学毕业或什么之类的嘛？那可能大学你有念有有文书，对。那你可能平常看这个影片、看电影，或者是看 YouTube 频道，或者是什么的，你可能还有时候看一些英文的影片、看英文的电影、看英文的美剧。好，那所以一开始，各位可以来说说你到底是怎么练习的语言的。那这个这个主题，老实说，在这两年呢、啊，这两三年，我自己本身有一点一点点新的体悟。OK， 我在早期有分享，就是说，哎，你怎么样去练英文 ？OK。在大概我一开始我做 YouTube 频道的时候，那时候我还没开始学俄文跟西班牙文的时候，单纯只有学英文的时候，然后那时候我已经经常去旅行，跟国外的人交流，所以那时候我有稍微分享，呃，学语言的一些心态跟方法。但这两年，我自从开始学了俄文，然后又学西班牙文的时候啊，我多学了几门第三门语言、第四门语言的时候，我又有一些新的体悟要分享给各位。OK， <笑>这个题目其实说起来也是蛮，哎，也不能说蛮妙的啦，就是，待会各位就知道了，怎么学英文的。好，那我先讲这几年啊，我我反省了自己所学语言的一些误区啊。OK， 各位可能会听到很多种方法。那我自己在学俄文跟学习拜文之后，然后又去了乌克兰，那去西班牙去学语言学校之后，那么有些误区，我想跟各位聊一聊。那这个误区可能会有点出大家意料之外。大家觉得怎么样学英文是最好的方法？讲一下，分享一下你的想法。各位觉得怎么样学英文是最好的方法？各位又觉得我会是怎么去学一个新的语言？哎，看,看各位的。没有讲说 ，A B， 你之前说六大属性跟你选的话，你会选力量属性，包含健康，觉得没错。再怎么阿尔法的人，尽管他是完全，你只要生命力加阿尔法不起来了，嗯，合理。但力量属性是一个你常驻型的东西，就是所有人不管是男女，我觉得应该要练的，包括我现在也也持续在练。O、OK, K， 你可以中途稍微休息一下没有关系，但是记得你的力量属性是随时随地都要练的，这个是非常 solid 的,的东西。这样力量属性。社交属性跟社交这三个是我觉得很推的三个属性啊，那还有智力太多了。好，来这边有人讲，来学英文的方式就是呃 ，talk to native speakers， 跟这个母语者多聊天。好，那这边有人讲，多说、多听、多看，嗯哼，合理。还某人一些比较更细节的一些思维。OK， 想看看各位自己学语言。呃，有什么样的一个体悟？那我个人这几年针对学员这件事情是蛮热衷的，花了大量的时间去做这件事情，然后，嗯、呃，也是慢慢的摸索。OK， 也投资了这个时间下去了，他们有一些自己的想法。好，那我先跟各位讲，最早期，我当时一开始英文还可能十年前刚开始出国的时候，然后当时我还。有点纠结，英文不够好那个时期啊 ，OK， 可能跟各位很多人现在觉得英语有障碍的是同一个时期。那么当时我听到的一个建议是这样子的 ，OK， 当时我听到一个建议，因为当时我们可能就是啊，都大学念书，背很多单词又什么的，觉得很烦。那么当时我听到的一个一个方法，当时觉得很新奇的点就是说，他说，哎、欸，你就是大量听，大量读文章，然后如果你看到单字不懂的话，你也不要花时间去查，你就是一直看，一直看，然后你看多了，你就会。OK， 就是一直看就一直跟他聊天，一直看。不知道各位有没有听过这种说法啊？甚至还有一种更新的一种说法，叫做沉浸式的教学。就是说，沉浸式的学习意思就是把你，你就是把自己放到那个环境里面。那你学习一个单词，比如说你要喝水的时候，你你你在背这个水这个 water 这个东西的时候，你就是真的透过喝水的方式，然后去记这个单词。然后他想要去。用这种方法让大家可以活在这个语言里面，哎、欸，这个是对的哦，这个我也认为是合理的。OK， 好，但它有一个误区，我今天要跟各位讲这件事情。如果各位要去学语言的话，好，那这沉浸式的教学啊，就是啊，你可能呃不需要特别去背，不需要特别去呃念书，这样讲好了。OK， 那你就是大量的听、大量看、的时候，后你就是一直在那弄弄弄弄，最后你英文就会变好了。对， okay, 或者你们讲直接出国学也是一样，都都是 OK。那当然这个都是好事。那么，呃，那我就要先跟各位讲我这两年的一些新的体悟是这样子。好，其实要从哪里开始讲呢？学语言这个部分，我之前有提过概念，一个是你心理上的障碍，跟你语言上的能力的障碍，这两个部分是不太一样。就是说，大部分的台湾人，我认为是。心理上的障碍是偏比较多了，但这两个是互相有影响的。那什么意思？就是说，心理上的障碍，就是说，其实你本身已经假设这样讲，假设我们真的哈，呃，大家的单字量跟文法的能力哈，假设我们可以把这些东西具象化成一堆的资料库，或者一张纸，什么什么都好。假设真的是假设，各位有一个人，我跟你，你可能单字量跟你文法的能力啊，跟我是一样，甚至比我更多。假设我们掏出来，假设我这个 d a t a 贝斯，然后拿出来的时候啊，你的资料就是比我更多。但是如果你的心理状态，比如说你紧张，或是你有一些顾忌啊，或者是你不知道该怎么去拿出这样子，然后去表达的时候啊，那你可能会几乎很怕跟国外的人交流，或是你会觉得你没办法跟国外的人交流。但是我却很容易跟国外的人交流，因为我在这个心理状态，或者是我在怎么样去使用我这个交互传达出去的方法。或者是紧张，或者是这个情绪的这些掌控力是很强的，因为已经聊太多了。好，所以我特别离这个点，就是说，一个是你的心理状态的强度啊，跟你的支腰括的强度，这个是两个技能，你可以这样去思考好了。那么台湾传统的教育，台湾传统在教各位英文的方法。他们大致上只在乎你那个资料库的那一,那一部分而已，但是心理状态这部分其实非常非常弱的。好，那么刚刚怎么多听多看啊，这些东西啊，他们很多时候啊，某种程度都是想要帮大家多多少去提升你这个心理状态的强度的能力。比如像你去多说嘛 ，OK， 你就会比较不紧张。那么。但自从我开始重新学一门新的语言，学的俄文跟西班牙文的时候啊，那么我自己可以理解，就是说，哎，这个并不是最快的方法。好，那么我就要聊聊我的现在，如果我在学一门新的语言，或者包括我现在在学习俄文跟西班牙，我是怎么去操作的？各位就说，干妈的，怎么又变回这个老方法了？还真的是这样子。第一个，我会。一开始的时候啊，你要最用最快的速度去达到，比如说一千个单词量。在你开始学任何文法之前，在你去真正想要去什么沉浸式教学，用什么一些很 fancy 的方法之前呢、啊，其实一开始你就是要足够的单词量。那么这个单词量，你就是在最短的时间里，是你不管你用什么方法，就是把它背起来啊，一千个，这个东西非常非常重要。这个顺序很重要，很多人会讲说啊，你你去语言学校去学个语言，对不对啊？你如果是去那个母语的地方，去那个国家，对不对？然后那个语言学校都是全母语的 ，OK， 不会跟你不会跟你讲中文，也不会跟你讲英文，甚至啊，比如说就我学西班牙语，所以他们都不讲英文，也不讲中文的。然后你就是让你沉浸在那个环境里面，那是学最快。其实初期那是比较慢的。所以一开始的时候，其实你应该要先达到一个基本的单词量，那一千个到两千个左右。那我相信各位现在已经有达到这个。如果你是学英文的话，你已经有达到这样的单词量一千到两千，我相信已经有了。但如果各位未来有人，你们未来想要学第三门语言，可能要学西班牙文，可能要学意大利文，可能要学德语什么之类的。记得一开始的时候都不要学，不管先不要管太多其他的东西。一开始就是先把单词量冲到一千到两千个，这是第一点。我们讲语言障碍嘛，好。那在当然，第二个，你当你你单词量够的时候，你就可以开始学一些文法了，开始学一些什么动词啊，这个欧语系的动，欧语系的这个这个语言真的是很靠背啦。OK， 我有机会大家你选你就知道我来讲什么是很靠背。好，你你必须要先有基本单字量，之后呢，然后你才可以去学文法，你再去跟老师学的时候，或是跟什么学的时候，你才可以用得出来。好，当你有一个一定的单字量跟文法的时候，第三步 ，OK， 我认为哦，对，刚刚在讲一件事情，你那个单字量啊，是要跟你自己本人相关的，最好是这样。就比如说你喜欢健身好了，那你的单字里面可能就是什么杠铃啊，或者是什么深蹲啊，就是它要是你生活跟你很接近的。东西 ，OK。假设你没有学音乐，你就不用去学什么什么，去说什么什么什么小提琴什么，你根本不用管那些东西 ，OK。所以你会有你自己本身的一个一千个的单词库。这样讲哈，这个是最有效率的方法。好，那刚才第二步是学文法嘛？第三步，我觉得这件事情是很棒的一件事情是，你要开始每天从睡觉一起来的时候，你做的每件事情。你就是开始自言自语，然后你就是用英文。假如你现在学英文的话，用英文去讲这件事情。比如说，你可能现在起来了 ，I get up, I, I go to the bathroom。我现在去厕所，对不对 ？And then I brush my teeth, and I look at the mirror。我看着镜子，你开始就是慢慢的从你生活、你自己的生活开始，然后去讲这个东西。啊，你可能说啊，那个镜子怎么说？我忘记了。哎、欸，没关系，你觉待会去查一下，然后记得这件事情。在路上 ，OK， 这是一条路 ，This is a road。这边有个墙壁 ，There is a wall。这是一件我认为可以增进各位语言的一个自学的一个好的方法。为什么我会这样说？的点是。像我现在在国外待很久，为什么？当然，经常我讲英文的时候，我其实现在很多时候，我我其实就是真的跟各位是本土，我也不是洋墨水什么蛙哥。但是因为已经出国待多的时候啊，我有时候在各位可能有时候你会自言自语嘛，我可能会跟自己讲一些事情的时候，自言自语的时候，或者我在写一些日志的时候，嗯，我会用英文去跟我自己对话哦。我会我会用英文讲，这不是想要说什么耍什么帅，是我在那个当下，我会觉得用英文讲会比较顺。那么，我认为这件事情会为各位在未来在跟外国人沟通或在讲话的时候，会有很大很大的帮助。那最我认为最最零成本，你又可以自己练的，就是从你自己生活每天走在路上看到东西，开始自言自语，开始去练习，很有效。因为当你有一定的单字量可以用，你有文法可以，你可以创造这个句子。你走在路上开始看到眼前的世界。然后你就是尝试用你会的这些单词去讲出来的时候啊，那个语言的肌肉就开始产生了。这个时候你才开始要开始多讲的这个情境才会开始出现。但是在多讲之前，你一定需要大量的 input， 就是很多吸收性的单词等等这个事情。那也因此，下一个东西可能觉得大家觉得干起来太古板了，这个、A B R 你讲嘛。因为我绕了一圈回来，下一个就是，如果你发现说你实在不太会讲这个句子或什么之类的、啊，请背文章，就是开始拿一些文章可以背文章，然后就 A B， 但我以为你会跟我讲一些比较兴起轻松的，就是啊，你就是多去把妹啊，交个外国女朋友就会啦、啊，什么什么之类的这种东西，你知道吗？可能是用我现在以有点以这种第三语言跟第四语言的角度跟各位聊。我后来嘛，你跟国外妹子约会，他讲英文；我当时要学日文的时候，我也他都讲英文，我也是学不起来，你知道吗？你你就算找一个女朋友，你也要找到说他就是他跟你讲的语言是你想要学的那一个，好不好？等等的这种也是也是合理啦。但是，呃。先撇开这种什么什么教一个外国女朋友这種也是很不错方法的情形以外，我这两三年就是反而回归到初中，就是你你真的就是好好的背文章这件事情会很有效率。那么，因为我自己有尝试过了，那么我想要用这一种沉浸式啊，或者是到处跟人家好像认识的然后这样讲的这种方式，或是拼命去拼命的去语言学校啊。然后说什么多听他们母语在那边讲啊什么之类，就算听不懂也是硬听啊。这种方法其实它并不是很有效率，它不如就是我知道我要背什么样的单词，知道我怎么样去使用，我平等的去使用这些东西，然后再去背我认为这个东西会对我帮助的文章，在那个短时间内，我反而会提升我的语言能力很快。当然，我我刚特别有跟大家提，就是说一些心理状态的问题，就是说。因为我本身已经练到那个心理状态已经够强，就对我来说是像我刚刚讲，就是假设我们在我同样的这个资料库的量的话，我可以用很破的资料库就可以跟对方沟通。那这个是因为我过去经常跟人家 social 练来的。但是无论如何，最后我还是觉得靠这种心理状态 social 还是太慢，就是单字背好一千个，再开始学文法。然后再透过日常生活开始去使用这些东西，然后再开始往后学，然后再开始背文章。那么接下来，当然我就会建议你可以开始去加入一些各种的社群 ，OK， 比如说脸书的社群，或者是有一个 App 叫做 t e n d o n 不知道各位知不知道？有一个 App 叫做 t e n d o n o、okay, k 它有点有些人把它拿来当交软体去使用，不过我觉得这个蛮难的，因为里面的人都住得很远。那么在里面，你就可以开始去跟里面的人交流。我觉得在那个 Tenden 的那个 App 里面，你蛮有机会去跟外国的女生或者是外国人交流的。在那边，大家会抱着一个比较不像 Dating App 的这种这种心态，所以你可以在那边跟人家语音啊、交朋友什么什么之类的，就开始去练了。啊，这边有人讲，如果单字认识制度不足，无法沉浸在那个语文情境中。应该是这么说，是，这是一个效率的问题。OK， 我特别讲到背单字啊，这个东西是我希望可以稍微矫正一下。之前几年很流行什么沉浸式什么这，就是他意思就是啊，你不用去背单字。大家去看 YouTube 频道说、啊、你不用背单字，然后你就是用一些简单的单字，你就可以活得很好，没有错。你要一些简单的单字，那简单单字就是一千个单字，两千个单字。如果你发现你经常听不懂的时候啊。但是你又很沉浸在一直硬听的时候，就是好好的先增加自己的单词量。OK， 反而是比较省时间的。你这边沉浸，你沉浸了一个月才学会这些单词，你可能一个晚上或者两晚上你就背完了。这是我想跟各位讲的，就是你要可以开始真的去沉浸的时候，你要单词量到一个等级之后才有意义。OK， 当然我刚刚讲了，这个是你在学第三语言。我相信各位英文的能力应该已经到达那个单字量了，好不好？好。那么这个就是所谓的语言障碍部分。我会希望我就很很死板的跟各位讲嘛，你就语言障碍，那我先告诉你怎么练。OK， 单字量够了，文法会了之后，开始就是平常起床就自言自语去讲这些单字，觉得自己讲我的那个句子很烂，就拿些文章来背。那这个基基本上就是我现在大部分的生活就是这样过，没事的时候我就拿手机背我的单词，然后开始去练这个东西。那么当然了、啊，如果未来我有找到，这是我我我目前找到的一个学员的新的员的一个一个阶段，我认为是觉得是最有效率的，甚至我认为就是原学校当然可以给你很棒的环境让你学很多，但是我认为学员最快的、啊、，OK。不是靠语言学校，因为语言学校他们很多，也就是说让你去玩一些游戏什么什么之类的。当然了，比你很多，你连语言学校可能都不知道该怎么去学习的，语言学校可能好很多。但是到我现在，我会觉得说，其实很多时候你，你你如果真的懂得自己知道有用什么样的方法去学这个语言的时候啊，其实自己学，然后搭配的语言学校的东西啊，才是最快的，而不是完全就是。follow 原学校的进度，这是我想给各位的一个思维，这是我这两年学的一个的一个新的。OK， 好。那么语言的这个障碍就到这边，那接下来我就要来聊聊下一个东西，就是第二个，大家觉得出国旅行最困难的点就是什么？你没有计划跟组织的能力。这确实是困难的。OK， 就你到了新的国家嘛？那比如说你如有健身的习惯，那、啊、你健身房要重新找；那、啊、你交通的习惯，交通你要再重新弄。住的地方你要住哪边？你也不知道。你要住旅馆嘛？那你要租房子，要怎么怎么去租，对,对生活要怎么治理？那你要看医生的话，那你要去哪边看，对不对？遇到纠纷的话，你律师，你你找到律师嘛？等等这些情形。那么这个东西，呃，如果各位都还没有出国过的话，没有一个人出国的话，会因为这件事情就感到了退却，那这个也是蛮合理的。所以，我认为要解决这个东西啊，有两个有两个部分，各位从这两个部分下手。那么第一个部分就是所谓的你要提升你的社交能力，这样讲好了。出外就是靠朋友，所以你要提升你的社交能力。那么我过去很多这些组织当地的一些生活啊，或者一些问题啊，除了我自己本身有做功课以外，也是因为有当地人的帮助，才解决更多的问题的。那也就回到我们今天讲这个。这个社交圈的重要性那它又跟语言又息息相关，所以我知道现在讲这可能对有些人有点太远 ，OK？ 但是我现在的情形就是这样认为，我就是如果我要到个新的国家，那么会当地语言的这件事情，呃，其实是蛮重要的 ，OK？ 这也是为什么我这两年学的语言之后，我觉得哎，这个技能我想把它学起来，未来我在学一个新的语言的时候，那我可以用更快的速度去学当地的语言，这是我这几年的对自己的投资啦。哦， oh, 所以会当地的语言，当然会对你的社交圈会有很大很大的加成，你瞬间会变成是一个稀有的、稀有的、稀有品。Okay, 那这个也是，不管是我过去跟我一些在国外的朋友，他们都会当地语言啊，可能会意大利语啊，或是西班牙语的，跟他们交流起来，他们也真的有这样的一个呃感受。嗯，当然出国。怎么提升你的社交圈、社交的能力？我之前的直播我跟大家聊过，我们今天肯定会再重复跟大家讲一次。亚洲人在国外，甚至不要讲亚洲人啦，任何人在国外都是一样。你如果不主动跟人家开口的话，你几乎没戏。OK， 这个是我旅行这十多年来的一个感受，就是。无论你觉得你自己的外表已经变多好了，力量属性变多强了，或者什么什么之类的，你多少可以有点加成。但是最直接有一个词的改变，还真的是你主动开口跟人家聊天进去，差很多。那我也反复了去测试这件事情，测试了很多。像我早期的时候，其实我就是没有想太多。早期我在旅行的时候，我就是一不断的主动跟他打好，不断主动的打然后那时候我也。得到了很很棒的一个社交能力的这种加成，然后很多这种当地的问题啊，都会很多人来帮忙。OK， 所以我希望你还是可以给各位这样的一个鼓励，就未来你各位一个人出国的时候，你要提升你自己社交圈的时候，我希望你可以感受到我感受过的东西，就是当你主动跟别人聊天的时候啊。你可能会意外的发现，还是有某一些有不少的外国人，其实会对你很有兴趣的，而且本身他们也会对亚洲的这个文化有兴趣。但是大部分都是在你主动开第一枪之后，无论是我在乌克兰，或是我在西班牙的语言学校，或是在西班牙的什么其他的地方啊，遇过太多次了，已经多次了，我已经习惯了，好不好？所以各位，如果想要跟外国人交流，的这个情形，嗯，主动开开第一枪这件事情是，嗯、呃，蛮重要的一步。那、啊、当然，你可能还是會遇到一些怪咖什么之类，但是这个我们就不提了，好不好？那也因为如此，照这种情形之后，你在国外的时候，你你开始主动跟国外的人交流之后啊，那么你自然而然就会去跟对方一起参加他当地的各种活动。那像我。本身，呃，有个万用的，就是我去摇摆舞的舞会嘛。那么在摇摆的舞会，就是你透过你本身的一个技能去参加当地的一些活动的时候，你就可以认识当地的人了。那么当你又学了当地的语言的时候，你在跟对方交流的时候，对方又会对你更有兴趣，因为他们会觉得你，呃，尊重他的国家，学他们的语言，这个是一个很棒的开始。那你的社交圈就打开喽，这些人脉。未来都有可能在你当地的生活的时候帮你一把的，那这个就是你在打造超，就是这个超越国际 SMB 的时候的一个困难的地方。OK， 各位就是要了解是，呃，像我有做选票嘛，然后有人讲就是。第三个，对不对？就是讲说，你过去的生活优势不在，一切归零呵呵。这个也是很多人担心的。各位都很厉害，这个确实真的是这样，确实真的是这样子。这是一条，就是你要超越国际 SMB， 这是一条你不断的会打掉重练那种感觉的一种提升的过程，就是。你可能在原本在自己的社交圈，在台湾，你是一个是一个咖，对不对？你可能下属都听你的，桌遭的人都听你的。但你一出国的时候，你就是归零，皆从零开始。所以你很需要别人的帮忙，很多时候需要别人的帮忙。你也可以把它想，好像是你就是装备全部都脱光了，重新来另一次。但是。我也跟各位讲啦，当你最后练成了之后，然后你你要 CCR 免疫嘛？当你每次脱中打冠，然后在那边活了下来之后，就是你的生存技能就很强啦。你未来在台湾，肯定啦。虽然说我我现在也也该怎么说？我相信未来，如果说你有这样的一个超越国度 SMB 的技能之后，你在台湾，你可能跟个妹子在约会会怎么样之类的，那你可以跟外国人交流，或是你可以解决外国人的问题，或是当场有外国人有什么问题，所以你把它 cover 掉之后，那个 d h v 啊是很高的啦，因为这个表示说，天哪，就是你不是只是可以解决，就是台湾在地的问题，你已经可以国际级的解决问题的能力。那这个其实是，呃，我觉得蛮屌的。那他也是需要透过你不断的把自己脱妆打怪，然后去练来这个技能。那这个也是我现在我自己最近觉得这是一个很有趣的一个能力，对不对？无论是在比如说未来，我也觉得说我可以在俄语系的国家可以交流，那西班牙语系的国家会可以交流。那这个就是一个超越国度 SMB 的一种。一种比较接地气的练法。那我讲这么多，想跟各位讲，就是说没有错，你你就是得不断的去，嗯、呃，让自己没有优势，然后在一个新的地方活下来的过程。那我也觉得各位不要太排斥嘛，反正没有人认识你啊，对不对？像我最近回台湾的时候，然后，呃，走到东区逛逛，然后有粉丝认出我来嘛，我其实有点吓一跳，就是哎、欸，忽然有被人认出来的。那么我才发现说，哦，我会惊讶是有原因，因为我根本人都不在台湾，就是。我人都一直在国外，我一直都是一个无名小卒，这样讲哦，我都是一个没有人知道我的一个人的这个环境待太久了，所以我已经习惯，就是我一直把自己打到一个没有优势的地方，一切归零，然后再重新练起。好，那也因为如此，你就会慢慢的去了解。回到刚刚的，你在组织这个计划，你有计划跟组织能力这个部分，你就很需要当地人的帮忙。那么这个也很有趣，就是你到国外的时候，那你认识新的朋友，那么你们也可以一起去，一起骑脚踏车去当地的城市逛一逛，聊聊天啊，很有趣啊。像我当时在西班牙的时候，我就跟我的俄文的俄罗斯的同学去市中不是市中心，就是郊区的地方骑脚踏车啊。那么我们就英文、跟西班牙文、和俄文三个语言在那边一直在那边交流聊天，那这是一个呃蛮有趣的体验。OK， 那我这边先感谢一下玉红你的斗内，感谢玉红你的斗内，好，感谢玉红的斗内。看来玉红你也也想要提升你的让人属性吗？很有趣的哦。<笑>再来，我来跟各位聊聊。商人属性的能力，银<笑>弹要够啊！各位，讲到,到重点了嘛，对不对？银弹要够，那我觉得这也是可以给各位一点激励嘛，就是。如果说你你你真的很想要打造一个超越国度 SMB 的这一这一条路往这边走的时候，你的你的商人属性，或者是你你的创意想法，可能就会产生了，因为你可能会发现说，一个传统的职场已经没办法满足了，不太可能可以让你有这样的一个生活形态了，那你就会开始想很多方法去想该怎么去解决这个问题。那么我我当初也是因为。这样的原因，我才开始离开我的科技的的职、呃、位，开始离开这个主管的职位，开始慢慢走向创业的这条路。那我认为这个也是一个很棒的动力，让各位可以开始去有呃提升自己的赚钱的能力。对、呃，你你至少必须要有一个不受空间限制的工作，对吗？你要去以远工作那。当然，现在有很多这种 freelance 啊，或者是比如说有一些公司，他们是科技的公司，让你可以远端工作的。那你可以稍微透过这个方式先去往前走，但是慢慢的，你最终我还是我自己的目标，也是带给各位的目标，就是说你可以拥有一个自己的事业，是可以让你有办法这样子去各个国家去旅行和旅居的。这个商人属性的能力，呃。呃，就是这么的硬。那么当然，我就是透过选择你的现实这个自媒体经营的方式来做。所以其实我，呃，工作的时间也是蛮长的。我有算过，我工作时间其实蛮长的。那我本身又要开始学习很多语言的这些情形，我不断的去学习。那这些东西就会回归到你的事业上面，然后再透过这个事业所赚到的钱，再继继续去 roll 这个刚刚想跟各位讲这些所要需要提升的技能。那么，也因为如此，我早期背包客旅行的这种模式啊，跟现在我的旅行的模式已经蛮不一样的了。OK， 蛮不一样。那这个不一样的点，就是在于说，当我现在可能我的事业可以稍微支撑我去做更多的事情的时候，到新的地方，我可以花一些钱，透过花一些资源的钱，比如说去雇佣当地的人。来帮我去做很多很多事情，来解决很多很多的问题。比如说，可能我遇到一些问题，我可能要找律师，那我可能要咨询律师。有时候你在国外的时候，你需要了解他们的法规，否则你被他家你都不知道，被他家骗了都不知道，这个事情是很常发生的。那么，当你有一定的经济实力的时候，你会需要用这些钱去买这些资讯。那么我之前有跟各位提过，就是我认为，当你有基本的语言能力，你有这些社交能力之后，呃，有钱去雇佣一个当地人，但你雇佣当地人，你还要挑过，然后有时候也不一定挑到是好的。但是我可以跟各位讲的是，如果你真的找到一个很很多时候啊，比如说我在乌克兰，我在西班牙这边，有时候找乌克兰，尤其乌克兰嘛、啊，东欧这个地方有很多不错的员工。当你找到之后啊，你你就会。你就会超超越了单纯只是去旅行的这样的情，这就是为什么说我现在对说什么什么很多女生讲 ，C C 已经免疫了，因为我脑袋已经不是在想什么哦，我去了哪一边看了什么风景，我见了什么样什么样的人了，我是真的要去雇佣当地的人，然后还要筛选过，然后真的很接地气在那边生活下去，这样讲好了。啊，这是我现在正在还在修炼在努力的部分。还没有练成，未来练成的话，我也会继续分享给大家。但是我至少可以跟各位讲，就是说，呃，这个路凯可以这样玩的，可、OK, 当你的商人属性、经济实力够之后，语言语言把它弄好，对不对？社交能力有个基本的能力，你甚至可以在当地开始投资你自己的人脉资源进去。那这个时候，你的你的选择权会很开哦，你的。你所拥有的资源的选择就不只是限于台湾本土了。我也可以跟各位讲，就是说我去了欧洲这些国家，或是住了乌克兰跟西班牙的时候，我发现他那个地方有很多台湾不能提供给我的东西，包括医疗的部分。台湾的医疗有些其实蛮贵的，他们可能去用个什么牙齿矫正，都是比欧洲贵个两倍，因为可能是关税什么什么之类的。你在欧洲可能有些那些都不会那么贵。包含我自己，从小就是鼻子有过敏，在台湾找遍了说的医生，没有人说可以治我的过敏。我在乌克兰就找医生，在欧洲他们都有药可以治你这些东西。那这也是让我发现说，就是拥有这种能力啊的一个很实质的生活的优势，就是他们的医疗系统某种程度国外就是有，然后我在台湾住了三十多年都没有办法提供给我这些东西。那你就多出了这样的一个选择了。生活问题的处理能力如何培养？哎，我只能跟各位讲。很不浪漫的，跟各位说，你第一次你还是真的得花时间自己去跑过一遍，自己去麻烦过一遍，去碰过一遍。原因是在于，在国外，呃，骗钱的实在太多了，好不好？没办法，你去国外的时候就这个肥羊。那么出国其实就是麻烦两个字，其实没有太多的危险的。各位，就是就我现在的整个经历啊，你不要去到处惹事。其实国外并没有太多危险，我可能因为我没有去美国吧。但在欧洲啊，或者其他地方，其实不太危险的。美国可能还有枪支问题，所以大部分你会遇到问题，大家就被骗钱。那么就我自己看到我，包含我周遭的朋友这些经验呢、啊，通常可以不被骗到的钱，就是他们自己。亲自的去做 research， 亲自的去跑过这个东西，亲自去麻烦过这一次，然后亲自去问啊，然后又被打回来去弄这些情形之后，其实就跟在台湾生活是一模一样的。各位在台湾在做很多事情也是一样的一个想法，在国外也是一模一样，就是麻烦。那这个其实就是成本，合理，这个就是成本，这个就是你如果没有特别想要练的话，这个东西确实是很麻蛮麻烦的一件事情。但是就看你为什么要这样做嘛。但是要跟各位讲第一个概念就是说，呃，可以自己做，的，自己先跑过一遍去了解过一遍，可以周周遭附近了解走一走。当然，如果你有认识，交到女朋友之后就会方便很多。但是就在交女朋友，我觉得很多事情你还是要自己去尝试的去做，不要太依靠别人。可但是有女朋友确实是一个很方便的事情。而且你可能也会因为这个女朋友也要看啦、啊。但假设这个是这个女朋友不错的话，她可能会帮你防掉一些想要骗你钱的人。就是你可能刚去的时候你是外地人嘛，有些甚至你是自己的台湾人都会骗你钱，你知道吗？你可能那么什么中计啊，或者什么之类的。我遇过很多朋友都当跟我讲过，那自己人骗自己人钱。你交了当地女朋友之后，就当地女朋友帮你看那个东西，说干你这个是没有啊，这个跟那个无关啊，才发现说你被骗钱的。那么，假设未来你要去旅居啊，或者是这个东西，这个都免不了的啦。OK， 所以确实就是，如果你从长期上来看的话，呃，这件事情确实是蛮花时间，也蛮花金钱的。它就是一个偏高门槛的一条路。OK， 不会骗大家说这个很简单的，但是它是可以克服的，慢慢的去走。OK， 那么当然呢、啊。再聊聊这个部分。既然都讲到被骗钱的，那你势必可能有些被骗到就是很惨的这个情形的话，那么也要再跟大家补充一下怎么去防止这件事情。尤其你现在出国一个人去了之后啊，你又是一切归零，对不对？东西都是从零开始。脱妆开始打怪了，如何提升社交能力去防这些掠夺者，对不对？第一个，那我就再重复一次了 ，OK， 不要只有单一的社交圈 ，OK， 你去一个地方，哎，你可能有认识这个学语言的社交圈，哎，你也可以去认识，在国外很多地方是有华人的圈子哦，华人的社交圈你也会去认识一下，哎，当地人的社交圈你去认认识一下，哎。你学老师的地方是要劝你去认识一下，哎、欸，邻居甚至也可以认识一下。哎、欸，像我自己本身有跳摇摆舞，哎、欸，摇摆舞的圈子我也有去认识一下。可以，我认为你在一开始的时候，你要尽快的，尽快的，可以去认识新的人，因为你一开始进去的时候，一定会有，你会找到第一个人帮你的人。那你也不能确定这个第一个帮你的人是不是真的是不是掠夺者，你也不知道。但他至少会帮你一下，那你就要买时间。你不要到有人帮我了啊，稳了稳了稳了，我这个朋友很糟，他一定会帮我了，没事没事，没有没有。无论如何，就算你觉得这个朋友你可以多信任，你都应该要多去找其他社交圈去找华人的也可以，就刚刚讲这些情形。好，这个是一个。呃，我希望各位如果未来有机会去旅居，包括你可能要去留学什么之类的 ，OK， 也不要那么相信中介，什么留学中介，很多弄中国中介都骗你钱的，听过太多次了，那个钱就是捞了超多的，发现最后你搞不好自己去办都比较快，都有可能 ，OK， 再来，当然啦。尽量不要去一些，我通常都会比较想要去询问当地人的建议。那当地人大概都会跟你讲说哪一些地方不要去，那个地方危险，不要过去。通常我一开始都会相信当地人的话，也都会这样操作。那么好处是，当你跟当地人都混熟，跟他一起去喝咖啡啊，跟他去干嘛，去玩什么事情的时候。你至少比较不会被其他的掠夺者给来来来弄你，因为他们认得穿的是当地人，所以呃，我认为这个事情是蛮比较重要，甚至我会觉得你多听当地人的这个这个资讯啊，会比你在网上看那个资料还要更准确一点，因为网上资料有时候会过期的。这个是我想给各位的一些建议啦，这个只要先记得这一项就好了。可能当然，再来，你如果有一些钱的话，你的资金够的话，那你应该要去开始知道说当地的律师哪边可以咨询的，因为你在那边法律都不懂，你可能有些人拿骗你什么之类的，随便跟你糊弄一你就相信了。那么你必须还是要去，呃，某种程度你要去跟当地律师去咨询。那很多律师其实他们可能第一次跟你咨询都跟你免费，或者是也不叫免费，可能跟你收点费用。那呃，我认为这个保险买的是划算的。OK， 那、呃、有些律师是可以给你免费咨询的，有些是这样子。OK， 那么，呃，我会特别提这个点是，这个其实都跟你的社交能力有关。那么很多时候你，你你你只要多这一条线，<笑>你你就是因为多了这一条线，可能就可以让你免除掉很多不必要的问题，真的。你只要多出那条线，可能就是因为你当时去某个场合认识了某个情戚，然后这边个律师说：“啊，你有问题可以来问我什么之类的。”叭叭叭叭叭，然后你这条线留着之后，哎，就可以呃，让你防防掉这个掠夺者想要去弄你的这个情形，好不好？来，哦。最后我想要来跟各位讲讲。基本上今天跟大家聊的是些我让人属性的一些新的给各位啦。那么我这个人也是很喜欢跟各位讲一些就是比较不好的地方，就是让人属性的一个风险。OK OK。呃，也不能讲风险的一个各位要知道的有一些问题，就是我记得之前有一个粉丝在我聊天室讲说啊 ，AB、欸、你这样出去一个人做，我很孤单。哎、欸，是孤单的。我可以跟各位讲，确实是这样子。呃，如果说你很习惯待在家里，可能经常跟家人在一起啊，或者是跟自己熟悉的人住在一起的时候啊，你可能，呃，出国一个人住的那个反差感，你可能会，你可能会很 shock， 会很会很不习惯，会很不适应。Okay, 当你一个人在国外一个人过的那个孤寂感啊。呃，是有很蛮多人是承受不来的。Okay, 那这部分也要先跟各位先提醒一下 okay, 原因是这样，因为这个孤寂感是起来有之，因为你现在有更大的自由了，你不要把这孤感想完全是坏的，因为这个孤寂感是起来，是周遭的周遭的都是新的东西，周遭的都是你不习惯的东西，那一切都是有这么多位置可以让你去探险的，所以那个孤寂感也会出现，所以你可以想象，在这个时候，如果你又很愿意出去的去探索这个世界，去认识更多的人的时候、啊、你其实会遇到。很多很多，非常让你觉得很难以忘怀，或者是非常让你觉得非常有深刻的一段体验跟际遇，这样讲好了。那因此你就会有一个孤寂感也会出现。那么，人生就是这样嘛，有好就是有坏啊。我个人是觉得这个就是一个你要做的选择的一种决策。所以如果说你你的个性是觉得说，哎，我其实还是想要稳定就好了，我在台湾工作这样就 OK 了，然后我也不要想那么多。那我觉得确实，我今天这个直播对你来说，你就是听听当做故事爽完就好了。但是针对如果说你，呃，跟我有一样一些想法是比较接近的，就是你会觉得说，哎，我有这么多想要学，我这么多要探索，这么多想去玩的，那么你自己就要知道这是你要付出的成本。OK， 因为毕竟就像刚刚讲，你很多时候你就一切都会归零。OK， 你可能在原本在台湾累积的东西，可能就会稍微往下偏，都有可能。这个是你必须要去理解，这个是让人属性的一个风险，好不好？好，差不多，我们今天也这样讲这个拉也拉了一个小时了。OK， 好啊，那么今天这个。这直播主要内容就到这边结束。那么，如果各位对于今天的内容啊，有什么用的问题想要发问的啊，就欢迎各位在聊天之上留言，好不好？那么，我们现在先进入一下中场休息，待会马上回来。那么，欢迎回来。那这边刚哦，刚刚这个温玉红，你的抖内在问问这个问题啊，那我现在赶快再来补回答哈、哦。请问，选择你的现实还有开课程吗？课程内容也有包括如何开直播吗？那么，呃，第二期已经开始进行了，对。那么第三期要开，要再等，呃，之后，那我们应该第三期应该也是会再去加开的。那么课程内容会不会有开直播嘛？这个就要先卖个关子了。<笑>我通常都是会给一些惊喜的。那么，所以我只能说，哎，你可以有这个期待。好不好？到时候你再多关注就会知道。那么第二期的人，你们也是持续关注。OK， 我可能会有这个小的一个章节，我去聊这个部分，直播的部分，好不好？那细节的话，我现在应该还没有办法跟各位讲。但是，呃，如果开直播这个东西，无论如何，最终我都会用个方式呈现给大家。这个课程呢，如果开直播的课程呢、啊，我其实那个脚本啊，包含那个东西都已经准备好了。那之后要怎么样放上去？的呈现的方法，我会再跟大家公布，好不好？那么就再请各位多多关注啦。好，刚刚有人问一个很现实的问题，哎，请问 A B 大一个男生没钱，一个男生没钱没房，在女生想结婚的年纪来说，是不是很吃亏？嗯，嗯，合理啊，我觉得是啊，我觉得是嘛，嗯，我说是的原因是在于说，你还是要看看你跟这个女生结婚，她到底。你跟他结婚，对你们彼此真的是往上的一个加成吗？我只能这样讲好了。如果我当时很早就没在、没钱、没房的时候，我我就结婚的话，那我我觉得，我估计现在我现在的这个频道，或是包括我现在这个生活，我觉得应该是不太可能出现的，因为我可以比较一下跟我同年的我这些朋友嘛。那这这这都是一个选择啦。这都是一个选择，我觉得要看你本身，呃，想要的人生是什么。OK， 有些人想要进入一段长期关系，对不对？有些人可能觉得这个还好，可以等。那我可能就是比较偏向后者一点的这个情形。好，那么以一个男生来讲，当然我认为就是你把你的身体搞定，你的外表 OK， 你的事业，你的财务。你的人，你打造人生目标这个东西，你把它专注在优先把这个事情搞定的话，我认为对你的人生的优势是很大的。你未来想要再去做选择或者再去做转换，其实都比较容易。但如果说你呃没房没钱的时候，然后又又结婚，然后你的其他的属性都练不起来的话，呃，你到时候。呃，的生活的那个那条路啊，可能大概就定了。当然，我知道有些人可能，呃，你如果有小孩出生啊，那你会觉得，哎、欸，小孩忽然变得很重要，然后你的生活就围绕在小孩身上，也觉得很美好。这个我觉得也是大有人在。嗯，所以我觉得要看你怎么去定义你说这个亏。对我来说，我认为是，如果你你，呃，这个婚啊，没办法。帮忙你，就是让你赚更多钱，然后没办法让你呃打造更多你自己事业的价值，呃，没办法让你专注在你自己本身力量属性的这些打造的话，或者甚至是打造你自己的这个社交属性这些能力的话，那么呃，对男生来说确实是蛮亏的，好不好？嗯，这边有人讲的，蛮有趣的。前一阵子在玩呃这个 g e o g a s s e r 猜在地图上哪里的游戏，发现会多种语言真的有很多优势。西里尔文字都长得很像，保加利亚文、塞尔维亚文等等的，像乌克兰文跟俄文的区别方式就没有呃使用大写的。是的，好不好？呃，学语言这个东西，多语言这个情形，其实是会改变你的脑袋的一些构造啦，会让你的构造的思考会，呃，有很深刻的改变。然后，呃，甚至你学的语言学的更多之后啊，你可能自己原本的母语的某些词，都会有时候会像断片的忘掉。等等，然后你的你的整个大脑的脑神经是有点重新的改造，一个新的语言其实是一个，甚至可以说是一个看世界的一种新的角度的一个的一个改变嘛，这个是我可以跟各位讲的。那么这也是呃，我我还在这几年还在持续的继续加油，大家也可能听烂的，但是我我自己还是很享受这个多元的这个的过程。因为毕竟，如果你要练浪人属性，你开始到处旅行旅居的话，那这个学语言的这个动力就会很不一样了。哇、wow, ，OK， 今天各位没有什么问题，那我们是不是就可以提早下班了？哦、oh, ，对了，今天要给各位的一个总结是在这个地方了，好吧？毕竟我们这个频道是自我提升的部分，今天这个频道一样，就是这个。总结想跟各位讲这个事情，好吧，虽然说我们的标题，你可以说这是 clickbait， 好吧，自媒体创作，我、就、觉、是、得 clickbait。各位很多的在意两性动态部分，但是最终想要带给大家的一个结的结论，其实是这样子，就是重点不在女人，但女人是很重要，没有错。但是我认为可以带给你更棒的一个。价值就是你的生活选择权打开到全世界了。那么，嗯、呃，这样的一个对于人生的一种期待啊，或者是你你你你可以玩的东西，我认为可以驱动各位开始就是持续的努力去提升，不管是你各的六拉属性的提升，就是为什么我会我会这么有动力的不会想要闲下来，因为。我有太多的东西想要去玩的、去体验的或者去学习的。OK， 当你的事业或者当你的社交能力、当你的语言都达到了一个你有这样的一个机会的时候 ，OK， 那么你未来在提升，你只会加码而已，对不对？你只会加码的更多。那么当你活在这样的现实里面之后，当然就是你在跟其他原本你自己觉得还没有自信的女人在交流的时候，你自然就不会也没有自信了。你甚至可能会，你甚至可能会也可能会把女生吓跑了，有可能会变成这样，因为他可能觉得说你这样子还是太不稳定了，就是到处跑，那可能会把女生吓跑，反而变成是另外一种也不是很好的结果。呃，但是无论如何，今天这个。这个直播啊的结论是要给各位这样的一个一个格局，就是你有一个生活选择权打开到全世界的一个能力，好不好？那么，包含我先跟各位讲，从语言的这个学习开始，这个语言是很重要的，包含你这个你去呃生活打理的这些情形的一些小小的 tip， 包括你的社交圈的一些小小的 tip 啊，包含你如果去如何去防一些掠夺者的一些 tip。OK， 这些都是一些小 tip， 就比较关键核心的 tip， 先给各位，好不好？那呃，未来如果你要这样走这条路，都会遇到这些问题的。感谢乌妞你的斗内哦，感谢 V i d a 你好，想请问经营自媒体这块主题，必须专业还是可以多元呢？例如我是上班族，但我喜欢乐器。但因为乐器部分不够专业，也冷门，所以如果职场专业跟音乐的内容都做，是不是 OK 的呢？非常感谢。好，来，你的问题我可以泄露一下我们选择年限制的课程给你了。基本上，我看你的问题啊，我猜你应该，呃，还没有。经营自媒体影片，甚至可能都还没开始，或者是只做了一两个影片，就是新手的阶段这样子。好，那么简单来说是这样子。如果说你是一个已经有经验的自媒体的的,的创作者了，你已经知道该怎么做影片，知道该怎么去，你都已经了解这所有的流程，你已经做了很久，你很习惯。那这个时候，确实你在开一个新的频道的时候，呃，最有效又可以最赚钱的方法，当然是。定一个专业的主题，然后你就知道该怎么去操作，然后一切都很策略性的统计的方式去走的这个情形，确实是这样。如果说你就是要赚钱，你也不,不管其他，自己做的爽不爽了什么之类的，很商业取向的话，这样当然是最好的。但是我会跟跟你讲，就是如果说你现在是刚开始自己做的话，刚刚那个东西可能会扼杀到你，很惨。而且我甚至可以说，大部分的我认为一些成功的自媒体创业家也不是这样干的。所以，如果我是你的话，我会做我自己喜欢的内容，然后能想到什么我就做什么。也就是说，初期你在做自媒体的时候啊，你的目标其实不是想到那个最棒的主题，然后你就做下去，不是这样。再说一次哦、喔，你在做自媒体开始的时候，你的目标、你的思维不是。说我找到了一个最棒的主题，好，然后我就开始持续做下去。不是这样干的，因为你一定找不到，而且你会做得很痛苦。在做自媒体的一开始，最重要的点就是你要做的爽，然后你要做的乐在其中，然后你什么都去做，然后让市场给你回馈之后，你才会找到真正适合你的那个主题。这个是我可以给你的建议，就是这样子。你喜欢乐器？你就可以做乐器，你甚至可以去模仿其他的人，也可以模仿东模仿西，模仿一个人把它融合进来，做了自己爽。因为初期你还没有做到太多影片的时候啊，你没有做一百个影片之前，其实都没有太大的意义，好不好？这是可以给你的很中肯的建议。做了自己爽，做自己想做的东西，坚持下去，先做到一定的量之后。这个问题才你才有办法慢慢的想出来，而且甚至我会跟你讲，有很多很成功很大的 YouTuber， 或是一件成功的自媒体创作者，他们到现在的的频道也不一定是单一的啊，他们也不想被定型啊，对不对？这是我可以给你的的的答案。等到你做了够多了之后，慢慢的那个单一的东西才会出才会出现 A B 女生到五岁左右，三十五，有什么看法吗？嗯，这个讯息有点太小了，但是我觉得，我认为年纪大的女生挺好的。当然，如果说她脾气又不好，然后也没有在保养。然后就是只是年纪大，然后这样子，那当然是很糟了。因为就我就我所知是，我会对年纪大的女生有个正面的看法是，是我认为某种程度年纪大的女生，她们的情绪是比较稳定的。那如果说她也是会打理好自己的外表，然后她有些人生的历练，你跟她交流起来的时候也，也除了打炮以外，对不对？你也可以跟她一些生活上的一些比较深刻上的交流，我认为这个是蛮重要的。以我的想法是，嗯、呃，年轻的女生可能在很多部分是你需要你去照顾的，可能你要去包容的。那你可能在跟她沟通的部分，其实你也会觉得说，没有什么生活上没有什么一起成长的感觉，单纯就只是你就是花钱，然后跟她，然后每天可能安抚她一些情绪什么之类的。以我个人的想法是，我认为。呃，一个女人，如果说你要跟她，不管是是你转盘子，或者是你要跟她长期关系啊，外表一定要先过关，打炮一定要先够爽。那但是同时间，她也要可以给你一些，呃，交流上面更深刻的一些互动，然后让你们的生活彼此在继续成长，我觉得这是很重要的。所以我认为大，大大岁数的女生，她们有蛮大的几率是有这样的能力的。对，我也不会像一些很 appeal、er、的频道，就是说，哦，女生一定要什么二什么二十二岁、二十八岁才行啊，超过二十八岁就不行。啊，像里奥纳多那样子，这个我不认为是这样，因为说到底，你如果真的要找到年纪够轻，然后又要呃情绪又够稳定、又够成熟，什么这个事情都要全部加在一起，那这个其实很不切实际的一个想法，太少了，好不好？这是我可以给你的回答。OK， 好啊，那么今天的直播大家就没有问题了嘛？那么今天的直播就到这边结束。然后最近我有在准备这个这一个月的黄金订阅了。那么这个月的黄金订阅我也会分享一下一些我最近呃一些浪人属性啊，遇到一些外国人，在台湾遇到外国人的一些小小的小故事分享给大家。我就留在黄金订阅了，就不在这个直播讲了，也是蛮有趣的，是最近这两礼拜遇到的，就分享这个故事。在黄金订阅的部分，我基本上就是会，呃，嗯，多分享我自己本身比较当下自我提升的一些心得，或是我一些分享一下我生活上的一些小故事在那个里面。那么也很也很感谢，就是说各位就是黄金订阅的这些老铁粉们，就是一直支持我，让我可以持续的在这边做内容给各位。就是我本身在提升的过程学到这些东西，无论是呃学成功或是学失败的，那么我都会呃。透过内容创作的方式分享给大家，那这个也是我觉得我很喜欢，呃，我这个频道的原因，可以看到各位，呃，也是想要可以持续提升自己的生活，有这样的一个呃梦想啊，你可以讲梦想嘛，也可以这样说，那我也觉得说，在这个做这个事业做这个内容，其实蛮有意义的，好不好？这边有人问说 ，A B 这次回台湾，目前有实体讲座的规划吗？哦，对，这个我上次可能有。呃，没有提到这个部分。实体讲座的规划已经正在进行了。那么这次的时间的话，应该会是细节会在讲，但是应该会估计是在呃三月到4月的、呃、左右。因为现在这个月我正在忙这个《选择性限实 3.0 的第二期的课程，所以这个实体讲座会办在之后。那么最近我也在呃会寄一封信给各位。想要去问问看各位想要听哪一方面的内容 ，OK？ 细节会在寄信跟包括在体育馆给大家投票啦。那么目前我想了三个主题的，大概可以在这边跟大家透露一下。第一个主题是比较偏向是一个很整体性的，打开你世界选择权的一个自我提升的一个方法，是呃一个比较大格局的，是说嗯、呃。如何从第一个第一个第一个主题，我在想的是，就是如何从我原本就只是一个受制于台湾环境的一个上班族，传统教育上班族，那换到一个完全不同的一个生活形态，包含我本身的事业啊，跟我的思维啊，跟我的这个世界观都有所改变。这个这整个过程的一些比较底层逻辑，跟我自己有所很重要转变的一些思维的这样的一个内容，这、就是第一个哦，算是打开你事业选择权的一个。的一个一个讲座内容，好不好？第二个主题，现在我想的是叫做所谓的“后红药丸时代”的内容。那各位了解，是我在这两三年呃聊了蛮多红药丸觉醒。那最近聊的是比较少的，原因是在于我有看到这两三年呃这这一年的红药丸的整个社群有一个很大的变化。那我想要透过。太太泛滥的红药丸的这些内容啊，包含这些内容创作者这些情形，来去做一些后红药丸时期的一些反思。OK， 比较偏两性动态部分。呃，毕竟我相信有一些观众，你们是比较想要听 Repeal 的。那么整个 Repeal 其实到现在为今年为止，我有一些新的一些想法，针对这个事情来要分享给大家。那基本上。呃、会有这个新的想法的点是大概是这样，是当初在聊 r e p i a y 的时候，其实我抱着的心态是以自我提升的角度去聊这个东西，然后也我认为它也是带来很大很大的帮助。但是在红红妖丸时期的这个时代的时候，我们也可以看到红妖丸本身也会阻碍各位去做自我提升的一些问题存在。那麼未来 r e p i a y 是不又会更加泛滥呢？我不确定，国外已经很泛滥了，但是会侵袭到台湾也会。那么这个讲座就是比较是呃。去给大家打个预防针，这是第二个主题。OK， 各位可以回信告诉我比较想听哪一个。那第三个呢？那么就是比较偏向呃选择年限制 3.0 就是我会针对如何经营自媒体的部分来开这个实体讲座给大家，好不好？那目前我有这三个主题的想法啦。那么各位如果比较想听哪一个 ，OK， 我最近就会发个问卷给各位，那么再请各位投票，好不好？医生、e、之前的破茧重生 Podcast 听的很过瘾，非常期待实体讲座的到来。嗯哼，那么各位如果想要听破茧重生，那个应该已经是二零一八年的我的实体讲座，我有放在我的 Podcast 上面可以听，它是一个精华，好吧？那个那个 Podcast 应该就是早期选择你的现实当时的课程的那个的那个讲座，好不好？啊，感谢医生的支持。好，那么今天的直播就到这边结束。如果你喜欢今天的直播，请帮我点个赞，这对我的影片有很大的帮忙。那么你也可以分享给你需要的朋友。好，那我们今天的直播就到这边结束啦，我们就下次见哦，各位拜拜啦。